0: Soy Dante Avaro, y yo Carlos Luis Sánchez y Sánchez, juntos hacemos, desde Córdoba, Argentina, y desde la Ciudad de México, Erizo Podcast.
1: Hoy, en la emisión número 14, ya, Carlos, 14 emisiones de Erizo Podcast, sí. Queremos hablar, o queremos reflexionar, indagar, un asunto que es remanido, eh, ha tenido idas y vueltas, que es la cuestión, grosso modo, de la reforma del Estado. Pero, para empezar a hablar del tema, quizás un poquitito de historia, como para ubicarnos en la discusión. Bah. La cuestión de la reforma del Estado tiene, en la esfera pública latinoamericana al menos, una reminiscencia eh, de las épocas, más o menos, cuando el electorado tenía preferencias o había manifestado preferencias de corte más, o por, por políticas, de corte más neoliberal, digámoslo así. Entonces, inmediatamente la reforma del Estado referencia a ese periodo de fines de los 80, en México, probablemente, y en el resto de América Latina a inicios y mediados de los noventa. Diferentes gobiernos en América Latina eh, de alguna manera emprendieron bajo el paraguas, el gran paraguas del consenso de Washington un conjunto de reformas eh, en torno a esa etiqueta de reforma del Estado A decir verdad, esas reformas del Estado básicamente no lograron más que traspasar la esfera de los activos del Estado es decir, el proceso de privatizaciones en términos generales, deshacerse de activos, de empresas, paraestatales, estatales, estatales, etc., dependiendo de las denominaciones y las autonomías y las autarquías de las diferentes democracias en América Latina, y digamos que un poco tímidamente, en, en general, se avanzó en la creación de nuevas agencias reguladoras, que ha sido tema de anteriores podcasts, y recaló quizás... Eh, otra política de reforma del Estado en los seguros sociales, digamos, el sistema previsional, y fundamentalmente en las reformas electorales, ¿no? permitiendo para la mayoría de las democracias latinoamericanas la, el acortamiento del periodo presidencial, en muchos casos, y la reelección. Esto no aplica, por supuesto, para el caso mexicano, sino si no tardíamente, digamos, ¿no? Uh -huh. En ese contexto, la reforma del Estado eh, tuvo, yo creo, una ola, una cresta de eh, popularidad, por decirlo así en la opinión pública, pero esa, esa popularidad se fue desvaneciendo conforme pasó el tiempo. Hoy prácticamente hay muy pocas eh, sociedades políticas en América Latina que tienen esta cuestión de la reforma del Estado como una agenda en el horizonte de la discusión pública. Sin embargo, la cuestión de la reforma del Estado sigue siendo eh, un hecho preponderante, un, eh, un eje axial vital para el futuro de la consolidación de nuestras democracias y para el incremento de la calidad democrática de nuestras sociedades. Y este es básicamente el tema que queremos hablar. Cuando uno habla de reforma del Estado, yo creo que hay que introducir eh, tres asuntos eh, vitales, cruciales, importantes, sin menosprecio de otros, por supuesto. La primera cuestión tiene que ver con que la reforma del Estado apunta o apuntó eh, a diseños institucionales propios del Estado y por lo tanto de la organización democrática de la sociedad. Y ahí, básicamente, uno tendría la idea de los incentivos y los castigos, ¿no? eh, instituciones versus instituciones, la división de poderes, y también la cuestión del principal agente. ¿Cómo hace el principal para que la gente haga lo que el principal quiere que haga? Esto ya sea en el caso de los votantes con los eh, eh, políticos electos, como también los políticos electos con la burocracia estatal, ¿no? Esa es una dimensión, y es una dimensión muy importante, que prácticamente hoy eh, se ha difuminado, ¿no? En términos de una discusión que es un poco distinta, que tiene que ver con la eficacia de la política pública, con la eficacia del gasto, etc. Una segunda dimensión, que es muy importante y que nace paralelamente a las preocupaciones de la calidad democrática, es la cuestión de la calidad del gobierno. Y ahí básicamente uno diría de que la calidad del gobierno, entre otras cosas, depende de la calidad institucional. Entonces, eh, los resultados, la calidad de un gobierno, depende entre otras cosas, del diseño institucional que ese gobierno tiene a disposición. Y esa, esa agenda de la dimensión de la calidad de gobierno es una dimensión que ha crecido en paralelo y con muchos canales vinculantes con la discusión de estos últimos 10, 12 años de la calidad de la democracia sí. Finalmente, hay una tercera dimensión que es un poco a la que te invitaría a discutir por ahora, que tiene que ver con cómo se inserta la discusión de la administración pública en las preocupaciones del diseño institucional y de la calidad del gobierno. Y acá creo que el común denominador para tratar ese asunto, dado los múltiples enfoques de estos últimos años sobre las teorías de la administración pública, creo que el común denominador es el elemento organizacional del Estado. Digamos que el Estado tiene, dos en este sentido, dos dimensiones. Una dimensión institucional normativa ¿m? y, por el otro lado, esas instituciones tienen, por dentro, un nivel organizacional. Donde la administración pública cumple un rol fundamental en ese nivel organizacional. Y yo presupongo, y es lo que te invito a discutir, es desde qué perspectiva podríamos abordar contemporáneamente problemas nuevos y viejos de este nivel organizacional que tiene que ver con el management, con el gerenciamiento del Estado. Es decir, si el gobierno gobierna al Estado, gobierna no solamente las instituciones democráticas, sino también los procesos organizativos del propio Estado. Ese es un poco el debate que te quiero invitar a que desarrollemos para este podcast. Entonces yo diría que ahí hay una especie de avances y retrocesos en la discusión, y uno de los elementos cruciales tiene que ver hoy con poder hacer mapeos de la cantidad de empleados públicos que tiene el Estado, los regímenes de ingreso, el sistema meritocrático de la burocracia y esto a la luz quizás de transformaciones eh, muy grandes, tecnológicas y organizativas en las cuales el Estado no es ajeno o no puede ser ajeno. Entonces creo que ese es el panorama como una primera impresión de tu parte para seguir dialogando. Puedes seguir a Carlos Luis Sánchez y Sánchez en Twitter como arroba carlosluis74 y ver su perfil profesional en academia.com a través de su nombre completo. Y a Dante Avaro lo pueden seguir en Twitter como arroba Dante Avaro. En Instagram como
0: Dante.Avaro o visitar su sitio web, danteavaro.com. Sí, bueno, en principio, rápidamente sobre las dos dimensiones, sé que me mencionaste que querías empezar por esta tercera y no la, no la voy a obviar. Creo que las dos primeras eh, han quedado, al menos, en la discusión intelectual y política de México, no sé qué tanto en el resto de América Latina, considero que está igual. Eh, so, eh, soslayadas y ya traslapadas, cuasi eh, olvidadas. ¿A qué me refiero? El primer punto, la reforma del Estado sobre la, eh, todo lo concernente a la organización democrática de la sociedad. Estamos en un, en un estadio, en un momento en México muy grave, donde los alcances, los avances y alcances de la reforma en este primer ámbito se ven incluso como un fracaso desde el punto de vista de los gobiernos populistas. Uh -huh. o sea, lo, no me voy a extender demasiado, pero la sentencia es ganamos a pesar de ustedes.
2: Uh -huh.
0: Es decir, el Instituto Nacional Electoral, el, antes Federal Electoral, nos sirve y realmente si ganamos fue gracias al voto masivo que impidió el fraude, lo cual es gravísimo porque uno de los elementos claves de la reforma del Estado en materia de organización democrática fue la ciudadanización Ajá. de las instituciones electorales, de las instituciones de acceso al poder. O sea, tú, yo, eh, nos toca contar los votos, recibir a las personas, o sea, es el mismo ciudadano. Y eso ha quedado como si no fuera algo como un logo, como una cuestión que ya te hemos tocado en otro
2: podcast.
0: Ajá. Va a tal que se quiere regresar al viejo ejercicio de concentración en manos de una secretaría, Uh -huh. Por ejemplo, gobernación, ¿no? La calidad del gobierno igual, ¿no? O sea, en, en el segundo aspecto, concerniente a la calidad del gobierno y la calidad institucional, vemos cómo la dimensión de rendición de cuentas horizontal también se ve afectada, ¿no? Toda la cuestión de los organismos autónomos que viven ahorita un embate, ¿no? No solamente el INE, sino Derechos Humanos, Federal, Comisión Federal de Telecomunicaciones, en fin, todo lo que hemos eh, señalado en otro podcast. Y ahora sí ya sobre el tercero, creo que viene la discusión de manera muy oportuna nuevamente, nos insertamos en una discusión pues, que se, des, se, se destapa, por decirlo coloquialmente, nuevamente en la conferencia mañanera del presidente, porque va a parecer anécdota, pero realmente representa lo que tú quieres abordar. El presidente hace menos de 15 días... Señala que eh, la Secretaría de Economía, y me acabo de entrar recientemente que un organismo relativamente autónomo, pero que re recibe dinero del Estado, que es el Instituto Mexicano de Cinematografía, Ajá. que es la institución encargada de suministrar a través de ciertos fondos públicos dinero para hacer películas.
1: Correcto. Junto
0: con la Secretaría de Economía, el 70% de sus empleados hoy en día no tiene computadoras.
1: Ajá.
0: Es decir, y el presidente lo dice a propósito de economía, lo del INCINE o mexicano, el Instituto Mexicano de Cinematografía no se ha tocado, pero de economía dijo, pues, ¿para qué quieren las computadoras? Pues, se pueden prestar las computadoras, imagínate ahora, ¿no? En tiempos de COVID, prestarte ni el celular, yo creo que ya no es tan, ya no va a ser tan fácil uh -huh. préstame tu celular para una llamada, y mucho menos una computadora. Y con todas las implicaciones que esto conlleva, ¿no? Información eh, confidencial, privada, que se debe de quedar en las oficinas. ¿Por qué? porque también se señaló que, que el empleado público, así en general, o sea, sin mayor distinto, es llevar a su, su propia máquina, su propia computadora, laptop, o lo que sea. Y esto viene mucho a cuento cu cu porque nos coloca, Dante, en lo que tú quieres eh, discutir, y que y yo me voy a atrever a, a mencionar, que es la dimensión de la administración pública eh, estatal. Ya no digamos tanto... Eh, estatal-federal, ya no tanto estatal eh, y, y municipal, sino federal. Y fíjate que, en principio, algunos datos para problematizar esto... Bueno, antes de eso, yo, quiero detenerme una cosa, perdón. Es que, anteriormente, la discusión académica se centraba en cómo se reclutaba a las élites. ¿No? Tú recordarás las, las eh, investigaciones de Roderick Aykamp, Camp, ¿no?, sobre de dónde provenía la, el grueso de los directivos, primero de la UNAM, a, después del ITAM, ahora no sé en qué momento estamos,
2: uh -huh.
0: Entonces, porque realmente con la reducción y los despidos que ha hecho el actual gobierno, pues no tenemos las cifras actualizadas. Las cifras que te voy a dar son a 2017 y forman parte de un extracto del Instituto Nacional de Geografía e Inform eh, Estadística e Informática, el INEGI mexicano, que te señala que, más allá de los ámbitos de reclutamiento, es decir, la cuestión cualitativa, al cierre del 2017, laboraban en la República Mexicana 4.198.846 personas en la Administración Pública Federal y Estatal. De esos 4 millones, vamos a cerrarlo, 4.200.000, el 40.4% eh, son eh, forman parte del gobierno federal, es decir, poco menos de la mitad. Y en 2017 las instituciones de las administraciones públicas, federal y estatal, estaban dirigidas por 2.433 titulares, donde vemos que no se cumple hasta el momento la cuestión de la equidad de género, 22.7% eran, eran mujeres y el 77% era, era, eran, eh, eh, son hombres. ¿No? Un primer dato importante, ¿no? La Administración Pública Federal y Estatal es dirigida en más del 70% por hombres. Uh -huh. eh, ¿Qué más? O sea, eh, tenemos por aquí la tasa de servidores eh, públicos por cada 100.000 habitantes. Para 2.000... Por cada 100.000 habitantes, para 2017, había 1.374 servidores públicos. Esto ha ido digamos, creciendo, había 1.282 en, en 2016, ahora en 2017 tenemos 1.374. A nivel de los estados, me corrijo voy a mencionar así unos datos de los estados, ha ido de 1.492 servidores públicos por cada 100.000 habitantes en 2010 a 2025 en 2017. Entonces pues tenemos que para 2017 a nivel estatal, 2.025 eh, servidores públicos por cada 100.000 habitantes. Y lo más interesante es que por, cuest por cuestión de rezago social, fíjate, este dato es muy interesante, eh, en las zonas de, de bajo o de muy bajo rezago social, tal y como lo clasifica el INE, por cada 100.000 habitantes, en las, en las zonas de, re de, re de rezago social, es donde hay más servidores públicos, hay casi 2.300 servidores públicos en zonas de muy bajo rezago social por cada 100.000 habitantes. Mientras que en las zonas de muy alto eh, rezago social hay 1.859 servidores públicos. Pareciera que eh, a medida de que el rezago social disminuye Ajá. Aum aumenta la cantidad de servidores públicos por cada 100.000 habitantes. Repito, 2.295 para zonas de muy bajo rezago, 1.966 para zonas de bajo rezago 2.458 servidores públicos por cada 100.000 habitantes en zonas de medio o de rezago social medio. Como podemos ver, al menos antes de la llegada de Andrés Manuel López Obrador al, al, al gobierno federal, pues tenemos un aparato burocrático muy importante que más allá de las reformas que tú señalaste en la introducción que implicaron una reducción del Estado, pues vemos claramente que es un Estado grande, o lo era, al menos a dos años, a un año del, del, del término del sexenio de Enrique Peña Nieto. Y otro dato muy interesante, otra, con esto concluiría para una primera discusión, es que donde más proliferan los servidores públicos, con 32%, es en las funciones de seguridad social. Uh -huh. Le sigue la educación, con 28%, la energía, Todas las instancias de energía, 15%. Y a propósito del problema tan importante que hemos tenido de seguridad en México, que en la Argentina y en el resto de América la Latina seguro obviamente lo conocen, solo el 5% de, de, de empleados públicos se concentra en el área de seguridad pública. Entonces, repito, los tres primeros lugares es seguridad social, educación y energía, lo cual llama la atención porque cuando inicia la pandemia de COVID-19, del, eh, nosotros enfrentamos un déficit de eh, médicos que previamente, seis meses ocho meses, un año habían sido despedidos de las dos instancias más importantes de seguridad social en México que es el Instituto Mexicano de Seguro Social y el ISTE el Instituto de, Se de Servicios Sociales para Trabajadores del Estado uh -huh. estas digamos son los, los dos grandes las dos grandes instancias que estarían se habrían, se habrían visto afectadas pues con, con la reducción de, de, de empleados públicos. Eh, creo que aquí el reto es eh, y creo que tú, tú lo señalabas bien ¿cómo manejamos a nivel organizacional esta cantidad de personas? Vamos a suponer que esto ha permanecido más o menos constante uh -huh. aún sigue siendo muy importante cuando tenemos al, al, al presidente de la república señalando que un instrumento tan básico hoy en día, lo estamos aquí utilizando para comunicarnos, ha sido el instrumento por excelencia para mantener a la sociedad andando en tiempos de la pandemia, pues el presidente de la República señala que no es necesario tener una computadora, ya lo no digamos para ver una película o chatear con tus amigos, pues para trabajar. Uh -huh. Uh -huh. No sé, tengo más datos, pero ahí lo dejo, ¿no? A por lo pronto.
1: Bueno, pero mira, en función de los datos que, que, que comentas, que sugieres, eh, de ese trabajo hermoso del Inegi, que es muy amplio, muy, muy instructivo, muy bien armado, uno podría aventurarse a suponer eh, una premisa que nos sirviera como base, como umbral, para seguir la discusión. La premisa para seguir la discusión sería más o menos la siguiente. Eh, es, un, es un dato eh, que podríamos compartir en general para la mayoría de las sociedades de que a medida que la sociedad se vuelve cada vez más compleja hay un incremento de las necesidades o las demandas de trabajadores por parte del Estado es decir, el, el Estado se expande no solamente en términos de porcentuales del Producto Bruto Interno, sino que se expande sí. en términos de empleo. O sea, es un empleador importante en las sociedades eh, contemporáneas. Ahora bien, yo creo que esa es una. hay muchos estudios que muestran esto y por eso lo puse como un umbral, una premisa, digamos. Hay muchos estudios que muestran este asunto. Pero acá eh, el hecho fundamental importante es tratar de discutir cómo están nuestros estados hoy eh, funcionando en términos de diseños organizacionales para la toma de decisiones. En, el, si nosotros comparáramos el estado con una organización empresarial o de otro tipo, nosotros podríamos ver claramente que en las empresas eh, el tema de la toma de decisiones y cómo controlar la productividad, el valor agregado de cada puesto de trabajo y de cada acción de cada trabajador es una constante preocupación en términos gerenciales. Mutatis mutandis, cambiando lo que hay que cambiar en este escenario, obviamente que desde el inicio de las burocracias modernas esta también ha sido una preocupación central por parte de los Estados y esto implica cómo contratas a los nuevos trabajadores cómo permanecen los trabajadores que están en, en el Estado, bajo qué condiciones, qué tienen que hacer para permanecer, y finalmente, cuáles son los criterios de salida si eventualmente los hubiere por las razones establecidas de común acuerdo. Pero además de todo esto, es ¿cómo funciona en términos organizacionales para la toma de decisiones? Yo lo voy a poner con una metáfora cortita para que se entienda rápidamente hacia dónde quiero ir. Alguna vez leí, no recuerdo muy bien dónde, que decía de que eh, George Washington sabía lo que le pasaba a su país andando a caballo. Salía, tenía que salir a caballo para saber lo que pasaba en las 13 colonias. Luego, Lincoln podía hacer lo mismo tomando un tren. ¿Sí? Finalmente, Woodrow Wilson lo hizo a través de... Las encuestas. ¿Qué quiere? Esa, esa especie de metáfora, ese, ese ejemplo metafórico sobre la evolución de alguna, de alguna, en alguna medida de la relación entre el político que está aislado de la sociedad con las necesidades de la sociedad, es lo que también está presente al interior del Estado. ¿Por qué? Porque el, el, el viejo problema remanido eh, acá en términos organizacionales es que la burocracia es de alguna manera neutral y autónoma con respecto al poder político. Neutral en términos ideológicos y autónoma en términos de eh, autonomía del partido en el gobierno. Esta, estas dos cuestiones hacen que la autonomía, digamos que la burocracia, sea eh, lo que hoy consideramos que es, que es la cara visible, la puerta de entrada del ciudadano frente al Estado y el resguardo del, del ciudadano frente a la prepotencia o la discrecionalidad sí. del gobernante de turno. Ahora bien, esa idea deberiana de la burocracia moderna eh, no, no puede o no ha podido y no puede quizás deshacerse de los vínculos con el poder de turno. ¿Por qué? Porque está permeada eh, a lo largo y a lo ancho del proceso, pero también por múltiples canales. Porque de alguna medida el gobierno el partido en el gobierno tiene que controlar de alguna manera la burocracia, porque si no, ¿qué clase de democracia sería? Entonces, en este problema es que eh, me gustaría que siguiéramos discutiendo. Ese nivel organizacional. ¿Por qué? Porque yo lo que observo es que la literatura muestra, y los estudios empíricos también muestran, que hay una reacción casi instantánea de las democracias contemporáneas en expandir el Estado, tanto en términos, vuelvo a insistir, tanto en términos de porcentaje del producto bruto, es decir, cuánto se lleva el Estado, y además en términos de empleo, hay un crecimiento de esto en función de las demandas que la sociedad tiene con respecto al Estado. ¿no? Pero al mismo tiempo, ese incremento del Estado, esa multiplicidad de la intervención del Estado, eh, requiere diseños organizacionales propios para que esa intervención del Estado genere valor agregado. De lo contrario, no va a generar valor agregado. Entonces, el diseño organizacional, cómo se toman las decisiones, cómo se supervisan esas decisiones, cómo se llega a esas decisiones, cuál es la relación entre la burocracia y el poder político en la toma de decisiones, lo que, es lo que yo quiero que discutamos en, en América Latina hoy, lo que nos está
0: pasando en nuestros países. Bueno, en, en principio, a ver, si te he captado bien, Creo que esta relación burocracia y poder político se sintetiza, se traduce, al menos para el caso mexicano, y porque es una discusión de manera, eh, que se hace de manera frecuente y recurrente ¿no? en esta instancia, por excelencia, de, comuni de comunicación e información, que es la mañanera del presidente de la República, es que esta relación burocracia-poder político es vista a partir de la necesidad del actual gobierno federal de reducir lo más que se pueda la administración pública, paradójicamente aumentamos de secretarías de Estado, uh -huh. eran 17, 18 en el sexenio pasado y ahorita son 20 dependencias, aumentaron, dos al menos, pero más allá de este aumento formal, a nivel ya interno, ¿no?, de la estructura, como tú llamas, de la dimensión organizativa, vamos a ponerlo así, de estas 20 dependencias, al menos, o secretarías de Estado, que dependen del de presidente de la República, del Poder Ejecutivo, junto con las 150, 146 embajadas y consulados que tenemos alrededor del mundo, y cuyos nombramientos dependen uh -huh. ¿no? también del Ejecutivo, uh -huh. es reducir su funcionamiento a su mínima expresión partiendo de la premisa de que son demasiado onerosas sin dar datos concretos, y es que no los hay. ¿Ah? O sea, realmente lo que tenemos es, tendría que construirse una gran base de datos hoy en día y bueno, tenemos que tener recursos para ello, pero no hay una como tal una... Un, 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 hasta que se produzca la información del, del nuevo censo ¿no? que se estaba levantando hasta antes del COVID, del Censo de Población y Vivienda del Inegi, 2020, porque estos, te repito, son datos del 17, pero su parte de la premisa de que es demas, demasiado onerosa. Entonces, que la nueva relación tiene que basarse en la simplificación, pero no una simplificación como antes la entendíamos, administrativa, basada en la eficiencia y en la eficacia,
2: Ajá.
0: sino simplemente que sean más delgadas, que haya menos gente, y que, si antes, hayan, y que, pues, hacía muy a la mexicana, cuando decimos así. Si antes se necesitaban tres personas, ahora una sola persona haga lo de tres, o tres hagan lo de seis, o seis hagan lo de doce. Es que ese es el nivel ahorita de discusión, por un lado. Por otro, respecto a lo que tú decías, y esta metáfora viene muy a cuento porque otra vez el presidente se ha jactado de conocer las necesidades del pueblo a partir de la experiencia previa que él, que él, que él tiene de haber recorrido el país, dice que más de dos veces todos los municipios y todos los estados de la república, durante los 12 años previo a que fue presidente. O sea, un poco a la a la a, a, la, a la Lincoln y, y la, Washington. ¿de quién a la Washington. A Washington y a la Lincoln. Porque de las encuestas no crees que le agrada mucho el, el, el tema, ¿no? O sea, únicamente cuando va arriba en la aprobación ciudadana sumado o sea, él dice que, que por eso para él era muy importante regresar a estas giras que empezó cuando asumió como presidente y que fueron interrumpidas por la pandemia, porque solamente él así conoce de cerca las necesidades del pueblo. Sumado a una declaración hecha más o menos hace un año, a pregunta expresa de un periodista, que creo que no es de los cercanos al presidente, porque para nuestra audiencia... Este, las dos generalmente las dos primeras filas son periodistas proclives al presidente creo que en este caso no fue así pero le hicieron la pregunta sobre si, qué tan complejo era gobernar o qué tan difícil era gobernar uh -huh. y el presidente respondió de manera uh -huh. espontánea rápida, ipsofacta es muy fácil gobernar no, no tiene, y luego lo, lo dijo en palabras casi li, li, textuales no tiene mayor complejidad el gobierno. Ajá. Entonces, creo que lo que tenemos ahorita es una suerte de, de, de visitas, de, de recorrer el país, Ajá. ¿no? Que obviamente él está desesperado y molesto porque no lo puede hacer a sus anchas, porque las reuniones. Y la to... donde en esta, en esta, en estas giras previas al COVID, creo que esta es de señalar esto para la discusión Dante se han producido decisiones de política pública si les podemos llamar así muy importantes la cancelación de un de un metrobús en, me parece que en Durango ¿Eh? que ya estaba autorizado la, eh, clausurar una cervecera en Baja California me parece y obviamente previo a que asumiera como presidente la cancelación del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. O sea, decisiones que tomados de la mano directamente con la gente que iba a sus, a sus mítines, Ajá. porque no hay otra forma de llamarlo,
2: Ajá.
0: ¿ustedes están a favor de que continúe el Metrobús sí, aquí sí. en Durango o Chihuahua? Sí, sí, sí. No, y se cancela. En ese nivel ahorita estamos, entonces no hay como tal, esa es la relación, entre burocracia y poder político hoy en día. Es una relación de tipo asamblea uh -huh. de, de, eh, donde estas decisiones se toman, si no es por asamblea, por las famosas consultas ciudadanas, uh -huh. que el pueblo decide, uh -huh. incluso decida si se somete a juicio a expresidentes de la República y bueno, ahorita está latente de si el presidente considera que, por ejemplo, los nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral que pronto serán designados, él considera que son honestos, pues no habría necesidad de una intervención mayor en el dicho instituto. Entonces, pues, ¿qué mensaje mandas con esto? Entonces, creo que la relación está dada en términos del, del, del mood, del humor presidencial uh -huh. y, de, la, y de, la, de los particulares sesgos cognitivos epistémicos, a partir del uh -huh. conocimiento que el presidente tiene de la educación pública, sobre cómo debe y sobre cómo funciona esta administración que para él es muy sencillo
1: me voy a despedir de esta parte de la charla del, del podcast sí. haciendo la siguiente reflexión o intentando hacer la siguiente reflexión una de las razones que me motiva o me motivó a que tuviéramos esta charla en particular sobre este tema en particular obedece a en principio obedece a un evento que sucedió en Argentina en la administración anterior, en la administración del presidente Macri. Macri venía del sector privado, o es un empresario que fue gobernador de la Ciudad de Buenos Aires y luego presidente de la República. Él también dijo, en palabras más, palabras menos, dijo que gobernar era, debería de ser fácil, era fácil. Cuando llega el gobierno, una de las medidas que toma es ampliar la cantidad de ministerios. A la mitad del gobierno, en la crisis económica del 2018, creo, toma la decisión de reducir ministerios y pasar ministerios al rango de secretarías. De, digamos, en el contexto mexicano sería pasar de secretarías a subsecretarías. Cuando entra el presidente actual una de las decisiones que toma es eleva de rango la secretaría nuevamente a ministerio y abre nuevos ministerios. Acá hay una discusión muy interesante y le voy a poner en estos términos. En los años 80 cuando recuperábamos la democracia una de las cosas que se discutía en, aquellos, en, en aquel momento, eh, no, solamente era el debate no solamente era el debate entre un régimen presidencialista, semipresidencialista o semiparlamentario para América Latina, sino también la posibilidad de tener una ley que regulara más exhaustivamente cómo crear y bajo qué condiciones ampliar la cantidad de ministerios o reducir la cantidad de ministerios. ¿Por qué? Porque para una democracia me parece que es sumamente importante eh, tener un criterio o compartir un criterio entre los partidos, entre las principales fuerzas eh, que pueden tener acceso al poder, probabilidades de acceder al poder, compartir un criterio sobre cuál es la mejor forma, metodología organizacional para resolver y abordar los problemas públicos. Porque está claro que tener muchos ministerios o tener pocos ministerios parece que no resuelve, no da en el blanco del asunto. Y esto me llevó a reflexionar en algo que parece de sentido común y es de sentido común, pero es de alta, digamos, preocupación científica, solo que yo no le puedo dar una respuesta. Y es la siguiente. Todos nosotros, los ciudadanos, podemos imaginar cómo es un día del presidente. Su agenda apretada, digamos, la mayoría de los portales del, de los presidentes tienen una agenda presidencial vista a la vista, digamos. Entonces cualquier ciudadano puede ver que a las 6 de la mañana hace tal cosa, a las 7 tal otra, llega a las 10 de la noche con una reunión. Entonces, uno puede, puede reconstruir tranquilamente que la vida de un presidente es una vida totalmente ajetreada, eh, milimétricamente eh, compartida, digamos, ¿no? O sea, cada movimiento está celosamente cuidado en términos de tiempo. Es como una industria fordista, no hay tiempos muertos. Ahora, en esa inmensidad de, de la cuestión de lo que un presidente tiene que resolver día a día, es fundamental contar con un sistema organizacional que permita la toma de decisiones. Yo, yo trato de pensar una reunión donde el presidente tiene que escuchar a 25 ministerios en una reunión. Finalmente, me parece que todo esto desemboca en las llamadas mesas chicas. Por lo menos aquí, en Argentina, se llaman así a la, a la mesa que bordea al presidente en la toma de decisiones que son dos o tres personas. Ahora, el resultado de eso, desde mi perspectiva, es doble. Por un lado, muestra que la organización del Estado, en términos de ministerio, no sirve para la toma de decisiones. Y por el otro lado, que el presidente confía la decisión en un grupo absolutamente cerrado de consejeros que ni siquiera tienen cargos formales en muchos casos, ¿no? porque son consejeros presidenciales o, o son figuras que están en
0: la casa de gobierno pero no tienen una cartera a su cargo. En, en, perdón que te interrumpa, en México es la oficina técnica eso. de la presidencia. Bien. Entonces, el,
1: el punto acá me parece que ese es, esa es la preocupación que yo le veo a las democracias latinoamericanas, al menos. Podríamos extenderlo más allá, pero concentrémonos en esto. Y yo creo que una de las razones que esto suceda es lo que muchos autores entre ellos muy prestigiosos, que ya no nos acompañan físicamente, han insistido que es la cuestión de que una vez que los partidos políticos han perdido su cuota de poder en términos culturales, ideológicos y de maquinaria de reclutamiento de personal idóneo, esto ha empezado a complejizarse cada vez más en la democracia. Entonces, ese es el mensaje sí. o la preocupación final. Quizás en un próximo podcast podamos abordar un poquito más este asunto. No sé cómo la ves. Para despedirnos, ¿qué reflexión quisieras este, hacer, Carlos?
0: Sí, esencialmente creo que llegamos a una conclusión importante, ya lo dijiste tú. La organización del Estado no sirve para tomar decisiones. Creo que cada presidente le imprime su sello particular a, a esta dinámica, ¿no? al más pura análisis de, de estilo José Villegas, de Daniel José Villegas, de su, el estilo personal de gobernar uh -huh. va, está vinculado o está derecha, estrechamente vinculado a la manera en que encaras el día a día como presidente de manera, de manera organizativa o, o organizacionalmente hablando. Uh -huh. Es, me detendría más en el siguiente podcast a qué me refiero con esto, que no es menor porque involucra cuestiones pues casi digamos este, eh, domésticas lo de cómo afrontan el presidente cada su día a día y bueno, lo, lo, lo importante que yo quisiera poner como reto para el siguiente podcast es, cuál es de, cuá, de qué premisa parten hoy en día los presidentes latinoamericanos cuando se enfrentan con la, con la burocracia que les <risa> deja <risa> eh, funcionando <risa> Yo adelanto, creo que la, la, en términos de agente principal, o de principal agente, el presidente trabaja, piensa, nuestro actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, considera que el servidor público promedio es corrupto uh -huh. y que entonces eh, se tiene que reducir los márgenes de corrupción no bajo, nuevos, no bajo un nuevo diseño institucional que lo constriña, por ejemplo, lo que se hizo un poco pese a los niveles de corrupción compañerito, el famoso 3 de 3, ¿no? De entregar uh -huh. tu declaración y demás, porque el Sistema Nacional Anticorrupción, este diseño grande que se estaba haciendo en México, está muerto. Uh -huh. No sé, sea, bueno, entonces, entonces para él creo que va de la mano en la reducción de personal, reducir a esta corrupción y re reducir uh -huh. sueldos y eh, simplificar tareas como ahora lo nuevo de compartir equipo, claro, claro. digamos, sillones, escritorios y hasta prestarse papel y de baño. Digamos que la forma ¿Pero? que entiende
1: de resolver el problema es como la frase tirar el niño con la baña, con el agua de la bañadera adentro.